0: in drei Lebensbereichen, die wir mehr oder weniger haben, mit Ihnen überlegen, wie und wo spielt da Glaube eine Rolle? Also ich habe überlegt, ob ich sehr formal anfange und erstmal Glaube und Wissenschaft definiere, wie der eine oder andere vielleicht lieber täte, mindestens die Kollegen aus philosophischen Fakultäten, theologischen Fakultäten. Ich muss es ein bisschen induktiver anfangen, weil das in der Naturwissenschaft Mindestens im Alltagsgeschäft, auch das ist, was wir tun. Glaube im Alltag werden wir gleich sehen. Ich glaube, dass das jedem von uns vertraut ist. Glaube in der Wissenschaft werden wir vielleicht auch Diskussionen haben. Glaube im Verhältnis zu Gott wird auch ein bisschen persönlich werden am Schluss. Nicht zu persönlich, wir haben ja einen öffentlichen Vortrag der Universität München. Aber andererseits wollen wir uns ja auch als Menschen begegnen, so flüchtig, das an so einem Abend vielleicht nur möglich ist. Wenn sich äh, dieser Kreise zeigt, dann sind wir beim nächsten Thema und wir beginnen mit der Frage, Glaube im Alltag kommt hervor. Und ich habe mir überlegt, wir tun jetzt mal so, überlegen mal, was wäre, wenn wir nichts, nichts, so gar nichts mehr glauben würden. Und damit wir das möglichst realitätsbezogen uns am Anfang überlegen und vielleicht auch nach einem Vorlesungstag oder Tag auf der Bahn und morgens im Labor, wie bei mir, da reinkommen, nehmen wir uns doch am besten erstmal drei Beispiele vor, die aus der wirklichen Wirklichkeit stammen, also aus Filmen. Film ist ja häufig die bessere Referenz und realer als das früher noch erlebte reale Leben. Ich möchte Ihnen drei Filme, die Sie wahrscheinlich alle drei kennen, in Erinnerung rufen unter der Fragestellung, inwiefern spielt der Glaube eine Rolle und wie hilft uns das, hier heute Abend zu verstehen, was Glaube bedeutet. Der erste Film, an den ich erinnere, den haben Sie wahrscheinlich schon erraten, der mit dem Kreisel, ähm, der mit Leonardo DiCaprio, wie vielleicht die eine oder andere auch sich erinnert. In dem Film ist es so, dass Inception heißt der Film, man in das Bewusstsein von jemand anders eindringen kann und dort eine Realität erzeugt, die eigentlich nur im Bewusstsein stattfindet. Komisch, wenn man nur im Bewusstsein sagt, ist das schon so, ist das so wenig. Der Traum ist real und irgendwie merken die Betroffenen, nennen wir sie Betroffenen in dem Film gar nicht, dass jemand anders ihre Realität, ähm, ihnen Realität vorspiegelt, die gar keine ist. Und es geht in dem Film sehr stark darum, wie kann man das rauskriegen, ob man träumt oder wacht. Ob man nur denkt, dass etwas stattfindet oder ob es real ist. Und dazu hat der, die Hauptperson in dem Film hat diesen Kreisel, den er irgendwo hinsetzt, dann so andreht. Und wenn er drehen bleibt, dann weiß er, ich bin in einer Traumrealität. Vielleicht hat jemand anders mein Bewusstsein erobert. Und wenn er umfällt, dann weiß er, ich äh, bin in der Realität, welche Ebene damit auch immer gemeint ist. Für unseren Zweck heute Abend wollen wir jetzt nicht weiter auf diesen Film im Einzelnen eingehen. Ein spannender Abenteuerfilm, würde ich sagen. Aber wie konnte man bei dem Film, im, im Film, die Inception, dieses Eindringen ins Bewusstsein, dieses Manipulieren des Realitätsverständnisses wahrnehmen? Der Trick war, Kreise, dass man Wissen erzeugt, Wissen hat, ganz geheim nur für mich, das nur ich habe, um herauszufinden, ob man sich in der realen Welt befindet oder nicht. Um rauszukriegen, was real ist oder inwiefern man nur glaubt, dass etwas ist, nimmt man als Referenz das ich. Soll uns für den Moment genügen als kleine Einführung. Der zweite Film, den ich hier aufrufe, den haben manche eigentlich mehr wegen der Klamotten und wegen der Kampfszenen geguckt. Und der ist auch schon ein bisschen älter. 1990er oder Anfang 2000 weiß nicht, Die Matrix. Die Matrix ist ein Film, wo es darum geht, dass die Menschen, die meisten Menschen, gar nicht merken, dass sie auf Reagenzgläsern gezogen werden. Eine für einen Chemiker recht interessante Vorstellung, dass alle Menschen auf Reagenzgläsern gezogen werden und mit Drogen und allem Möglichen durchgefüttert werden. Bestimmt ein interessanter Markt. Aber eigentlich geht es in dem Film darum, rauszukriegen, oder überhaupt zu wissen, dass man nur vorgespiegelt, sein eigenes Leben nur vorgespiegelt kriegt. Wie kriegt man raus, dass das nicht wahr ist, dass man sozusagen fehlinformiert wird? Und in diesem Film war die Auflösung, die ich ganz interessant finde, woher wussten einige, dass sie in einer Matrix waren? Woher wussten sie, dass das wahr ist und das nicht? Sie wussten es, Erstens, Durchbrüche in der Realität. Da gab es so kleine wie so Rucke in der sogenannten Realität des Films. Vielleicht erinnern Sie sich, die Referenz war also gewohnte Abläufe. Gewohnte Abläufe zeigen uns, hier stimmt was nicht, da müssen wir genau hinschauen. Und das andere war, sie wussten um die Vergangenheit. Einige Leute wussten noch, dass es mal anders war und nicht alle da auf Flaschen gezogen wurden und mit Elektroden eine scheinbare Realität vorgespiegelt wurden. Und Hier drin ist eben auch die Frage: Was wäre, wenn wir nichts mehr glauben können? Was wäre, wenn wir in einer Matrix leben würden? Wie kriegen wir das überhaupt raus? Kann man das überhaupt rauskriegen? Der dritte Film, der ist schon älter, aber ich habe bei anderen Studentengruppen gemerkt, dass der auch noch bekannt ist: Die True Man Show. Da gibt es den Haupt, äh, die Hauptperson, heißt im Film True Burbank, und er ist ohne es zu wissen Hauptdarsteller einer Fernsehserie. Schreckliche Vorstellung, die das Leben eines Menschen von Geburt an dokumentieren und per Live-Übertragung im Fernsehen präsentieren will. Das klingt heute schon fast normal, aber vor ungefähr 15 oder 20 Jahren, weiß nicht, wann der Film rauskam, war das sozusagen noch ein Horrorszenario für die Zukunft. Auch hier interessiert uns für den heutigen Abend nur ganz kurz, wie hat Truman durchschaut, dass das dass er eigentlich nichts glauben kann von dem, was um ihn herum vorgeht, dass es gespielt ist. Und das waren zwei Dinge. Wiederum kleine Fehler der Regie, dass irgendwas nicht zusammenstimmte. Die Kohärenz war nicht gebeten, gegeben. Und zum Zweiten, das ist für einen Film und fürs Leben natürlich sozusagen die schönste ähm, Möglichkeit, etwas zu durchschauen. Da war jemand außerhalb des Films, der auch mal mitspielte, der ihn liebte und es einfach nicht wollte, dass der arme Kerl da so vorgeführt wird. Okay, Glaube. Diese Filme haben vielleicht angedeutet, dass Glaube eigentlich das ist, womit wir unseren Alltag leben. Dieser Man in dem letztgenannten Film, der glaubte, dass alles so ist, wie er das erlebt. War es auch so, aber es war alles gespielt und eigentlich war er in einer ganz kleinen Theaterhalle sozusagen eingesperrt. Das ist, wie wir unseren Alltag leben. Wir glauben, dass wir wirklich leben. Das glauben wir. weißt, weißt, ist gar nicht so einfach, auch wenn man über diese Filme nachdenkt. Dass wir wirklich leben und nicht jemand anderes Traum sind. Ein großes Thema, ein Topos in der europäischen Literatur. Grillparzer, das Leben ein Traum. Calderon de la Barca, der, der Traum ein Leben oder umgekehrt. Wir glauben, dass die Sonne morgen wieder aufgeht. Naja, Hoffentlich. Das Herz weiter schlägt, die Fahrradbremse funktioniert, das glauben wir alles. Oder überprüft einer von euch, ob die Fahrradbremse noch zieht, bevor er euch draufschwingt und lossaust. Normal nicht. Wir glauben das. Wir glauben, dass wir tatsächlich geliebt werden und lieben. Oder das stellt uns sehr in Frage. Aber ich will hier kein Fragezeichen hinter genau diesen Punkt Glauben, geliebt zu werden, setzen, sondern sagen, für den Alltag der ja schon einen Großteil unseres Lebens einnimmt, für den Alltag erlebe ich, erleben wahrscheinlich wir alle, mehr oder weniger gebrochen, weil wir nur Menschen sind. Wir erleben Glaube und Vertrauen, gerade in dem, wie wir verlässlich sind und Verlässlichkeit erleben, gerade in Partnerschaften. Ich habe jetzt über 30 Jahre erlebt, dass meine Frau, verlässlich ist. Das ist eigentlich viel zu wenig gesagt, aber für den jetzigen Vortragszweck ist es vielleicht so okay. So habe ich Vertrauen gelernt, eigentlich durch das Miteinander, das Gegenüber. Und das würde ich nicht messen wollen und austauschen wollen gegen irgendeine Art objektiver, messbarer, in Zahlen ausdrückbarer ähm, Verlässlichkeit. Die Zahl über 30 Jahre, die ist ja nur die, die ist ja wirklich nur eine Zahl, die sagt nicht so viel aus. Okay, also Glaube im Alltag, ich könnte mir vorstellen, dass wir da, egal mit welcher Weltanschauung und Erwartungen Sie jetzt heute Abend hergekommen sind, nicht weit auseinanderliegen. Ein bisschen kniffliger wird's in der Theorie und in der Verständigung, wenn wir jetzt überlegen, okay, aber die ureigenste Thematik der Universität hat da, glaube irgendwas zu suchen, also dass er was zu suchen hat, kennt man an vielen Universitäten, weil es theologische Fakultäten gibt, die aber auch Wissenschaft betreiben wollen, also vielleicht am stärksten in diesem Spannungsfeld stehen. Aber für die, Theologie, für die Theologen könnten das Theologen besser erklären als ich. Ich will es versuchen aufzuziehen von jemandem, der ganz normal, ganz bescheiden, praktisch Wissenschaft lehrt und betreibt. Da werde ich auch ein bisschen theoretisch jetzt, das wird nicht ausbleiben. Ich werde mich nicht zu weit in philosophische Begrifflichkeiten hineinwagen, aber versuche und habe in den vielen Jahren versucht, ein bisschen abzugleichen, was man macht als Wissenschaftler, wenn man das mal reflektiert, was einem Alltag gar nicht geht. Wie hört sich das einem Philosoph oder Theologen an? Wie würde der das nennen, was ich da mache und denke und worüber ich mir häufig gar nicht bewusst bin? Nehmen wir uns als erstes den Begriff Wissen vor. So eine Art Definition. <lacht> Wissen ist ganz praktisch, würde ich sagen, bestätigte, wahre Erfahrung der Wirklichkeit. Ich werde Ihnen nachher auch ein Beispiel aus meiner Forschung zeigen. Das wird was Chemisches sein. Die Chemiker können sich schon freuen. Die anderen können sich darauf einrichten, dass sie ein paar Minuten wegdämmern können. Bestätigte. Erfahrung der Wirklichkeit. Das ist, was wir probieren im Labor und im Seminar oder wie auch immer Sie Wissenschaft betreiben. Wir setzen hier allerdings was voraus, was philosophisch bücherweise seit Jahrtausenden diskutiert wird. Wir setzen voraus, dass es eine erfahrbare Wirklichkeit gibt. Und wir setzen auch voraus, dass die Wirklichkeit und die Erfahrung sich einigermaßen entsprechen. Sonst bräuchten wir nichts auszusagen über die Wirklichkeit. Das wäre dann irgendwie leer, sinnlos oder höchstens mal zufällig ein Treffer. So wie Wissenschaft ja häufig auch ist, wenn wir noch zu wenig wissen. Und wir setzen auch voraus, dass wir uns verständigen können über Wissenschaft. Das ist ja auch das Faszinierende, dass man irgendwo auf der Welt hinfahren kann, seine Wissenschaft präsentiert und wenn es rein sprachlich funktioniert, und Sprache sind dann häufig Formelschemata, mathematische Gleichungen, je nachdem, welche Sprache in ihrer Wissenschaft hauptsächlich gepflegt wird. Wir können uns mit Kollegen aus anderen Kulturkreisen, mit anderem weltanschaulichen Hintergrund und so weiter verständigen. Das Überraschende ist, dass das geht. Manche Leute setzen hier sogar ein und sehen eine Geschöpflichkeit hinter dem Ganzen, eine Schöpfung, weil Wirklichkeit, Erfahrung und Verständigung so zueinander passen, dass, wenn alles komplett zufällig wäre, wäre das sehr merkwürdig. Ist aber nicht unser Thema. Also das setzen wir voraus. Und diese Voraussetzungen, die wir machen müssen, sonst ist unser Wissen einfach nur irgendwelche Zahlen, die luftleer rumhängen. Diese Voraussetzungen, die man wissenschaftlich macht, die beinhaltet Theorien und Grundannahmen. Mit den Theorien ordnen wir das Wissen. Und die Grundannahmen, mein letzter Punkt auf dieser Folie, da möchte ich diskutieren und vorstellen, vorschlagen, das ist, wo in der Wissenschaft Glaube zum Tragen kommt. Eigentlich nicht zum Tragen kommt, sondern trägt. Grundannahmen, wir können es auch Ausgangspunkte nennen, meinetwegen Glaube, obwohl der Begriff eigentlich für andere Gebiete reserviert ist, sind Positionen, die der Einzelne, Sie und ich, und unsere kulturelle Umgebung mitbringen. Und diese Grundannahmen, die wir machen und über die wir normalerweise überhaupt nicht nachdenken, entscheiden, welche Theorien und Paradigmen uns unmittelbar einleuchten. Und die sind schwer hinterfragbar. Ich bin jetzt seit gut 30 Jahren Christ. Ich bin Jahrgang 1958. Lass mich nicht mehr so gerne schätzen, sondern sag das lieber. Also seit ich Mitte 20 bin. Und es ist für mich inzwischen, glaube ich, ziemlich schwierig, mein Christsein zu hinterfragen, weil man da so hineinwächst über Jahrzehnte. Auch wenn man als Kind das nicht gelernt hat und nicht getauft war und so weiter. Aber trotzdem. Und dasselbe gilt denke ich, darf ich vielleicht sagen, für Leute, die eben nicht Christen sind, sondern andere Weltanschauung, zum Beispiel heute Abend mitgebracht haben. Schwer hinterfragt, aber wir normalerweise gar nicht so nachdenken, was halte ich eigentlich für sowieso gegeben. Natürlich ist das so. Auf alle Fälle. Das ist doch gar keine Frage. Das kann niemand bezweifeln. Diese Dinge sind häufig vollkommen berechtigt, klar. Aber an der Stelle gibt es auch Grundannahmen, wo keiner von uns, ich auch nicht als Christ, beweisen könnte durch eine, sagen wir, naturwissenschaftliche oder wissenschaftliche Methode. Das ist so, sondern davon gehe ich ja aus. Irgendwo kommen wir dabei an, ich werde es nachher noch mal mit anderen Worten wiederholen, dass wir Voraussetzungen mitbringen. Ist auch gut so und ist auch schön, wenn wir uns so begegnen. Wenn wir das nicht als, oh nein, wie schrecklich, warum ist der so doof und glaubt dann so Komisches? dass wir nicht so da rangehen, sondern uns sagen, gut, das klopfen wir mal ab und schauen, wie man das lebt. Das war so eine Art theoretische Einführung, dass es eben diese Ebenen gibt von Wissen. Und Wissen setzt auf Theorien auf und letztlich auf Grundannahmen. Als nächsten Punkt bei dem Punkt Glaube, Grundannahmen in der Wissenschaft, möchte ich Ihnen einen sehr berühmten und meines Erachtens immer noch aktuellen Weg zu Wissen, nicht zum Wissen, sondern zu Wissen, Wissen nicht absolut gesetzt, sondern bestimmtem Wissen, zu Wissen vorstellen. Das ist der Weg, den René Descartes, vielleicht nicht als erster, sicherlich nicht als letzter, in seiner Schrift Bericht über die Methode, die Vernunft richtig zu führen und die Wahrheit in den Wissenschaften zu erforschen, vorgebracht hat. Das war im 17. Jahrhundert. Und ich will Ihnen als kleinen Auszug aus dieser Schrift, die ist nicht dick, die kann man ganz gut in Ruhe mal studieren, ein paar Kernsätze vorstellen und Ihnen dann zeigen, dass das wirklich so eine wissenschaftliche Methode ist, die greift, die einen Weg zu wissen ist, absolut, die wir heute auch noch gehen, nur die ist jetzt schon so eingeschliffen, dass wir gar nicht immer drüber nachdenken. Und wenn es einen ersten Weg zu wissen gibt, dann wird es, einen zweiten geben, keinen dritten, aber einen zweiten Weg zu wissen, möchte ich dann auch noch kurz vorstellen. Also René Descartes, jetzt zitiere ich aus seinem Werk seine Kernsätze, seiner Methode. Er ist da sehr systematisch vorgegangen. Das ist ja auch schon ein, eine Grundannahme. Wenn ich systematisch vorgehe, komme ich zu besseren Resultaten, als ich unsystematisch vorgehe. Das könnte man hinterfragen, aber der hat so gemacht und er hat so begonnen was all die Meinungen, die ich als Überzeugungen angenommen hatte, betrifft, ich nichts Besseres unternehmen könnte, als sie einmal ernstlich abzulegen. Also er hat versucht, alle seine Überzeugungen erstmal wegzuschieben. So, ich weiß gar nichts, fast gar nichts. Das nächste Schritt, er hat zu so Vorschriften sich gemacht, um vom Zweifel, das war jetzt der erste Schritt, zum Wissen zu kommen, die erste Vorschrift besagte, niemals irgendeine Sache als wahr zu akzeptieren, die ich nicht evidentermaßen als solche erkenne. Wenn ich sie von hinten sehen könnte, würden sich wahrscheinlich jetzt ein paar Nackenhaare kräuseln. Evidenz, ein ganz schwieriger Begriff philosophisch, wie man mir sagt, ist mir ein bisschen zu kompliziert als Naturwissenschaftler. Also irgendwie hat Descartes gesagt, ich will einen Beleg haben, irgendeine Art, der mir zeigt, diese Sache, die scheint zu stimmen. Ich akzeptiere die jetzt. Das war sein erster Schritt. Der zweite, jede der Schwierigkeiten, die ich untersuchen würde, jedes Forschungsobjekt in so viele Teile zu zerlegen, wie es möglich und wie es erforderlich ist, um sie leichter zu lösen. Also schön klein runterbrechen. Großes Problem in kleine brechen. Kleine lösen, alles wieder zusammensetzen. Der dritte, Die dritte Vorschrift <lacht> besagte, meine Gedanken mit Ordnung zu führen, indem ich mit den am einfachsten und am leichtesten zu erkennenden Dingen beginne, um nach und nach bis zur Erkenntnis der meisten Zusammengesetzten aufzusteigen. Das sehen Sie zum Beispiel in vielen Publikationen der Art, die ich lese, das am Schluss dann steht oder auch beim Brief an den Herausgeber, wo man so ein bisschen versucht, den Herausgeber zu überreden, dass das doch bitte veröffentlicht wird, dass man schreibt, dass man nur preliminary studies durchgeführt hat. Man hat irgendwas begonnen zu untersuchen und schon mal einfache Dinge geklärt hat. Manchmal ist es freilich so, habe ich den Eindruck in meiner kurzen Lebensspanne, dass man vielleicht nie oder sehr bald nicht zu den Komplizierteren wird vorstoßen kann, weil die wirklich kompliziert sind. In meiner Wissenschaft ist es so, dass man außerhalb des Körpers untersucht, wie Arzneistoffe auf der chemischen, der molekularen Ebene wirken. Und dann sagt, okay, so ähnlich muss es im Körper sein. Aber das dann zu belegen, dass es im Körper auch so funktioniert, das ist größenordnungen komplizierter. Also Descartes und seine letzte Vorschrift besagte, überall so vollständige Aufzählungen und so allgemeine Übersichten herzustellen, dass ich versichert wäre, nichts wegzulassen. Jetzt lege ich da mal Begriffe drauf. Er fängt an mit dem Zweifel. Hat dann nach Evidenz gesucht, was im naturwissenschaftlichen Alltag irgendwie klar ist, was man da machen will, philosophisch nicht so klar. Dann Analyse, das Problem zerlegen. Es ist freilich so, Herr Kriegel könnte da ein bisschen mehr zu sagen als ich, ein bisschen viel mehr, dass man heutzutage so komplexe Probleme angeht, dass man sie nicht mehr analysieren kann in dem Sinne, sondern versucht sie zu synthetisieren, auch in der Pharmazie, im Verständnis von Arzneimittelwirkung im Körper, simuliert man häufig. Also man versucht es nicht runterzubrechen auf eine Formel oder so, sondern man versucht nachzumachen, was im Körper passiert. Und wenn man das hinkriegt, die Simulation hinkriegt mit wahnsinnig vielen Datenpunkten, dann sagt man, ich habe es verstanden. Also Nachbau, Nachkreation als quasi Analyse. Das war zu Descartes Zeiten äh, noch gar nicht im Blick aber seine gedankliche Analyse finde ich nicht schlecht. Dann Deduktion und schließlich sucht er nach Vollständigkeit. Genau, das ist auch, was, wenn Sie Diplomant, Doktorand, Masterstudent oder so sein sollten oder Hochschullehrer, was Sie versuchen mit Ihren Mitarbeitern rauszukriegen, haben wir noch irgendwas vergessen, müssten wir das noch probieren oder ist hier vielleicht noch ein Aspekt, den wir übersehen haben? Vollständigkeit. Ein Weg vom Zweifel zu wissen. Nicht schlecht, der alte Descartes. Für unseren Vortrag heute Abend überlegen wir uns jetzt noch kurz, was war denn das Absolutum? Von wo ist er ausgegangen? Die Grundannahme, die Ausgangsposition der Glaube, das ist sein Verstand. Wenn es den nicht gäbe, dann <lacht> ohne Verstand könnte er das nicht machen, was er macht. Und ohne, dass es eine Welt gibt, die es zu untersuchen gibt. Und Descartes hat das natürlich selber gewusst, in dem ähm Drei oder vier Jahre später entstandener Meditationes De Prima Philosophia, schreibt er, da es ja immer noch Ich bin, der zweifelt, kann ich an diesem Ich, selbst wenn es träumt oder fantasiert, selbst wenn es in der Matrix ist oder in der Inception oder in der True Man Show, selber nicht mehr zweifeln. Ein sehr guter Weg, der wissenschaftlich im Kleinen gegangen wird, vom Zweifel zu wissen, und ein Absolutum in der Person des Denkenden ist, ich habe einen Verstand und er kann was erkennen und er kommt klar mit der Wirklichkeit so leidlich. So, ich will jetzt, bevor ich den zweiten Weg mit ein paar Theorie setzen, von einem anderen Denker, ihn versuche nahezubringen, ein Beispiel aus meiner Habilitationszeit zeigen. Ich hatte Ihnen ja ein bisschen was Chemisches versprochen. Ich begegne leider immer wieder Menschen, die wenn ich Ihnen sage, dass ich Chemiker bin, mit der Auskunft rauskommen, die ich gar nicht so wissen wollte. Ich habe Chemie in der Mittelstufe schon abgewählt oder so. Das finde ich als Chemiker natürlich eine Information, die mich glücklich macht. Übrigens hat mein Theolo ein Theologiekollege von mir, ein Hallenser Theologieprofessor professor mir mal gesagt, dass wenn er zugibt, dass er Theologe ist, auch ein Bekenntniszwang bei manchen seiner Gesprächspartner entsteht, die dann sagen, ich bin schon vor Jahren aus der Kirche ausgetreten. <lacht> ich habe ihn dann versucht zu trösten, indem ich ihm sagte, dass es so einen Bekenntniszwang gegenüber Chemikern auch gibt, vielleicht auch gegenüber Physikern, Alexander, das weiß ich jetzt nicht. Hier sehen Sie ein Molekül, von dem ich dachte, dass ich es hergestellt hätte. Ein neungliedriges Lactam ein neungliedriges Laktam. Also der Titel, das ist näher der einer Publikation von mir, die dann erschien, Synthese der ersten Penicillinderivate mit mittelgroßem Laktamring und ähnlichen Thiazolidinen. Und ich hatte mich grob getäuscht. Ich erinnere mich noch an den Tag, wo mir es auffiel. Das war ziemlich schlecht für mitten in meiner Habil. habe die Kurve noch gekriegt, aber jeder der dem sowas mal passiert ist, Sie haben Forschungsergebnisse, Sie interpretieren dies. Alles ist schön. Alles schien wunderbar zu passen. Hier ist schemenhaft ein Protonen-NMR-Spektrum zu sehen, durch das ich jetzt nicht führen möchte. Aber jedenfalls diese komischen Linien da, die deuten an, dass die Molekülformel, die chemische Formel, die da zu sehen ist, stimmt. Und ich irgendwann fiel mir zum Glück selber auf. Das war knapp. Ist anders, mein Lieber. Es ist gar nicht der Neunring entstanden, sondern dieser Neunring, der recht gespannt ist. Neunringe, neungliedrige Ringe bilden sich in der Chemie nicht so leicht. der hatte sich zu einem sechsgliedrigen Ring verabschiedet. Also das rechte Molekül, wo die zwölf drunter steht, das war entstanden. Jeder, dem sowas mal passiert ist, ah, super, es ist genauso, wie ich gehofft habe. Sie zeigen das irgendwelchen Leuten, Habilbetreuer -Habil oder so. Und eines Tages merken Sie, es ist, es ist anders, das war ein kalter. Hier nur ein winzig kleines Beispiel, aber man, man bricht da ziemlich zusammen und so Dinge passieren. So Dinge passieren, man versucht Descartes' Weg vom Zweifel zur Vollständigkeit zu gehen und hier war Vollständigkeit, dass dieser Sechsring sich leichter bildet, dann sozusagen die Offenbarung. Also mir ging es damals ein paar Tage ziemlich, ziemlich schlecht. Naja. So, das war ein erster Weg zu wissen, setzt aber auch etwas auf, was absolut ist, was, wenn wir das hinterfragen, bedeuten würde, wir können aufhören. Wenn Descartes auch noch gesagt hätte, ich weiß gar nicht, ob ich einen Verstand habe oder ich weiß gar nicht, ob es mich gibt oder ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas verstehen und untersuchen kann um mich herum, dann wird das Ganze zu einem unsinnigen Spiel, würde ich als Naturwissenschaftler schon sehr deutlich zu sagen. Blaise Pascal ist ein bisschen jünger als Descartes. Ich weiß nicht, ob er Descartes persönlich kannte, aber seine Schriften. Und Blaise Pascal hat in seinen leider unvollendet gebliebenen Werken, er ist sehr krank gewesen und schon mit Anfang 30 verstorben, hat Stellung genommen zu Descartes' Methode, sich seines Verstandes richtig zu bedienen. Pascal war Mathematiker und Physiker. Einige seiner Dinge sind heute noch aktuell. Descartes war tatsächlich Philosoph. Pascal hatte auch in den in Mathematik und Naturwissenschaften, mindestens in seiner Zeit, etwas zu sagen. Und Pascal hat in seinen Gedanken über die Religion, was Fragmente geblieben sind, in einem Fragment das Folgende ausgeführt, was ich Ihnen Schritt für Schritt nahebringen möchte. Und das ist im Grunde eine ein Kommentar, eine Erweiterung zu dem, was ähm, Descartes über Wissen gesagt hat. Also Pascal jetzt: Wir erkennen die Wahrheit. Nicht nur durch die Vernunft, sondern auch durch das Herz. Stopp mal, mit Herz meinte nicht Gefühl oder so, sondern so ganzheitlich. Der ganze Mensch, nicht nur sein Gehirn, nicht nur sein langsames Nachdenken, sondern eine Art Intuition. Durch das Herz, in der Weise des Letzteren, des Herzens, kennen wir die ersten Prinzipien. Und vergeblich ist es, dass die urteilende Vernunft, die hieran nicht beteiligt ist, Sie zu bekämpfen versucht. Die urteilende Vernunft, der Naturwissenschaftler, methodisch ist das auch sinnvoll, wird immer sagen, ich hätte aber gerne für diese Voraussetzung, die wir hier machen, vielleicht noch einen Beleg, irgend so Vernunftempirisches. Aber der Naturwissenschaftler muss sich schon sagen lassen, egal ob er religiös gläubig ist oder nicht, Moment mal, irgendwo musst du mal Stopp machen. Irgendwo musst du mal Stopp machen, sonst ist, ist keine Grundlage da für irgendetwas. Vergeblich ist es, dass die urteilende Vernunft, die hieran nicht beteiligt ist, sie zu bekämpfen versucht. Diese ersten Prinzipien und ihr intuitives Erkennen. Wir wissen, dass wir nicht träumen, wie unfähig wir auch immer sein mögen, das durch Vernunftgründe zu beweisen. Diese Unfähigkeit lässt nur auf die Schwäche unserer Vernunft aber nicht auf die Ungewissheit all unserer Kenntnisse schließen. Denn die Kenntnis der ersten Prinzipien, Raum, es gibt Raum, Zeit, es gibt Zeit, Bewegung, es gibt Bewegung, Zahlen mit ihren Gegebenheiten. Die Erkenntnis der ersten Prinzipien ist ebenso gewiss wie irgendeine, die uns die urteilende Vernunft, dieses langsame Verfahren von Descartes, vermittelt. Und es ist dieses Wissen des Herzens und des Instinkts, auf das sich die Vernunft stützen muss, auf das sie alle ihre Ableitungen gründet. Hieraus lerne ich, habe das natürlich auch für heute so zusammengestellt, weil auch tatsächlich meine Überzeugung, meine Gedankengänge sind, dass man ein Absolutum irgendwo immer haben muss. Das ist nicht mehr hinterfragbar. Oder wenn man es hinterfragt, dann ist ist vorbei. Dann ist der Grund, jeder, jeder Grund weg. Und hier möchte ich es Intuition nennen, weil... Pascal, was Pascal uns vorstellt. Ein kleines Beispiel aus der Wissenschaft, von der ich ein bisschen was verstehe, aus dem Pharmaziebereich, Medizin, Schmerz. Ich denke, jeder wird zugeben, dass Schmerz real ist. Aber man kann ihn nicht quantitativ messen. Also Sie könnten jetzt meinen Blutdruck messen, der ist wahrscheinlich 130 zu 85 oder so. Aber wenn mir jetzt irgendwas hier auf den Fuß fällt, was schweres, hartes, könnte man nicht messen. Wie viel Schmerz? 17 Schmerz? 19 Schmerz? 100 Schmerz? Es gibt keine quantitative Maßzahl dafür. Und häufig ist medizinisch tatsächlich keine materiell identifizierbare Ursache für Schmerz vorhanden. Und weil das so ist, macht man es in der Pädiatrie, in der Kinderheilkunde tatsächlich manchmal so, dass man Kindern, kleinen Kindern, solche Abbildungen hinhält. Und das ist kein Spaß, das ist leider dann im Grunde ernst für die Kinder mindestens und ernsthaft für den Pädiater, der helfen möchte. Guck dir mal die Gesichter an. Welches davon entspricht dem, wie du dich gerade fühlst? Und dann kann man so grob einschätzen, wie heftig das ist. Vielleicht sitzen Sie jetzt neben jemand, der gerade heftige Schmerzen empfindet. Sie gucken den an und sagen, Schmerzen, ich sehe nichts, du hast keine Schmerzen. Das bildest du dir nur ein oder so. Wir wissen, dass wir nicht träumen. Wir wissen, dass wir Schmerzen haben. Wir können uns darüber mitteilen. Es ist total real. Aber es ist irgendwie ein bisschen anders als das, was Descartes mit seiner langsamen Vernunftmethode ähm, durchgegangen ist. Und als ähm, Abschlussfolien zu dem Teil Glaube in der Wissenschaft habe ich noch Definitionen und vorher zwei Zitate, die das hoffentlich noch deutlich machen können, über meine Fähigkeit hinaus, das zu sagen. Nämlich, dass der Glaube ein notwendiges und kreatives Element im Moment in der Wissenschaft ist. Absolut. Viele wissenschaftliche Entdeckungen sind durch Intuition zustande gekommen. Haben Sie vielleicht in Ihrer Wissenschaft auch irgendwo gelesen. Manche großen Entdeckungen, dass plötzlich so die Puzzlesteine zusammenfielen. Dahinter steckt schon auch Wissen, aber dann auch etwas, eine Qualität des Menschen, die wir nicht so einfach reduktionistisch abstrahieren können. Albert Einstein hat in seinem Büchlein Induktion und Deduktion in der Physik Folgendes geschrieben. Wenn nämlich der Forscher ohne irgendwelche vorgefasste Meinung an die Dinge heranginge, Forschungsgegenstände, wie sollte er, aus der ungeheuren Fülle kompliziertester Erfahrung überhaupt Tatsachen herausgreifen können, die einfach genug sind, um gesetzmäßige Zusammenhänge offenbar werden zu lassen. Man geht natürlich mit einer Theorie heran und die Theorie wiederum setzt auf Grundannahmen auf, deren wir uns normalerweise gar nicht so bewusst sind und wo wir im Alltag auch gar nicht die Zeit haben, das alles immer noch mal neu zu hinterfragen. Aber heute Abend hinterfragen wir. Wissenschaft und Glaube. Das zweite Zitat von Karl Popper, Die Logik der wissenschaftlichen Entdeckungen. From the psychological angle, I'm inclined to think that scientific discovery is impossible without faith in ideas, which are of purely speculative kind and sometimes even quite hazy. A faith which is completely unwarranted from the point of view of science and which, to that extent, is metaphysical. Die Hervorhebungen sind von mir, die Fettdrucke. Also zwei Leute, die auch, denke ich, meine Überschrift ein bisschen belegen. Das Wort Glaube stört vielleicht den einen oder anderen. Dann setzen wir da Voraussetzungen, Grundannahmen, Ausgangspunkte ein. Und ich glaube, dann passt es. Bevor ich den dritten Teil vorstelle, Glaube in Verhältnis zu Gott, will ich die Frage, die dieser Vortrag ja am Eingang hatte, beantworten, weil sie an den Schluss dieser Überlegungen über Glaube in der Wissenschaft gehört. Die Frage unter der reformatorischen Überschrift »Sola Fide, allein durch Glauben« hieß ja, »Wird die Wissenschaft den Glauben begraben?« Und der Glaube habe ich so verstanden, dass der Vortrag sich jetzt nicht ausschließlich, nicht mal überwiegend bei religiösem Glauben aufhalten soll. Wissenschaft möchte ich hier kurz definieren als Überbegriff über Methoden, sich Gewissheit zu verschaffen und das anderen mitteilen zu können. Sehr wichtig. Wissenschaft muss sie auch mitteilen können. Und Glaube sind wissenschaftlich nicht beweisbare, aber für Wissenschaft notwendige Grundannahmen. So meine Thesen für diesen Vortragsteil. Und meine Antwort auf die Frage, wird die Wissenschaft den Glauben begraben, ist nein, etwas ausführlicher gesagt, Wissenschaft wird Glaube im Sinne von Grundannahmen nicht begraben können und dürfen, weil Menschen Wissenschaft betreiben. Dann würden wir uns abschaffen. Wir kommen ja so, wie wir sind. Wir versuchen intersubjektiv möglichst viel rauszufinden. Aber wir sind Menschen, bleiben es auch. Und Gott sei Dank, möchte ich hinzufügen. Und Andererseits wird Wissenschaft, und tut es auch, einzelne faktische, zum Beispiel historische Glaubensinhalte, die können aus der Religion kommen, die können aus einem noch unvollständigen Naturverständnis kommen, diese Glaubensinhalte. Wissenschaft wird Glaubensinhalte dieser Art entweder bestätigen oder in Frage stellen oder auch mindestens im Sinne Kants evidenterweise widerlegen. Es ist alles drei möglich, nicht nur begraben, auch bestätigen.